1: ¿Desempolvaste las luces navideñas y te diste cuenta de que ya no sirven? No las tires en el bote de basura de tu casa. Acude a centros de desecho de metales o electrónicos para su correcto manejo. Viste tu casa de Navidad sin dañar al planeta. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Soy Mariana Vega y me encuentro muy, muy emocionada por el programa de hoy. Y como siempre, con el gusto de acompañar a
2: la doctora Clementina Equiva. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana. Pues como dices, con mucho entusiasmo porque eh, pues hemos hablado en muchas ocasiones que el cambio climático aquí, que el cambio climático allá pero a veces es como que difícil entender cómo se observan esas condiciones nuevas en, en nuestro planeta. Y pues nada más y nada menos que ahora tenemos de invitada a Gabriela Mendoza, que es bióloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahora se está incorporando al Instituto de Ecología en el Campus Yucatán, allá en la hermana República de Yucatán, en Mérida, y ella ha estado trabajando estos asuntos de, de adaptación al cambio climático, un poquito de esta perspectiva de los socioecosistemas. Entonces, bueno, pues antes que nada, bienvenida Gaby por estar con nosotros y muchas gracias por acompañarnos.
0: No, hombre, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, Clementina Mariana. Gracias por, por hacer esto posible. Y bueno, pues un saludo a la audiencia. Muy contenta yo también de estar por acá.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, Gaby, sobre todo porque hoy vamos a conocer un poco más a través de tu experiencia sobre este gran tema que es adaptarse al cambio climático. Quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto
1: que continúen con nosotras en este programa donde conoceremos un aspecto muy interesante de lo que estamos escuchando constantemente en los medios que es el cambio climático. Creo que ya con el paso del tiempo nos ha ido quedando más claro de qué se trata, a lo mejor qué consecuencias tiene nuestra vida. Pero Clemen, en la parte de la adaptación que se tiene
2: actualmente, no tenemos tanta información. Exacto. Y bueno, es, esa es ciencia en construcción, porque pues nos estamos adaptando a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, una de las primeras eh, cosas que tienen que suceder es identificar qué es lo que está pasando. Entonces, Gaby, que está trabajando, como les digo, en, en la región de la península de Yucatán, pues eh, ha observado algunas cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, eh, Gaby, ¿Cómo se está viendo lo que sucede en las costas que son consecuencia claramente del cambio climático?
0: Bueno, pues sí, eh, miren, hay varias cosas en realidad que están impactando eh, el sistema costero y bueno, para empezar, ¿qué es el sistema costero? ¿no? Es, sabemos que es esta estrecha franja que está entre los océanos y la parte continental, entonces es una franja muy eh, vulnerable, muy pequeña, que tiene una gran cantidad de ecosistemas que prestan diferentes contribuciones eh, que, que generan beneficio a las personas o también llamadas servicios ambientales. Y entonces el cambio climático justamente pues afecta a estos ecosistemas costeros muy diversos y pues estos son los primeros que reciben los impactos eh, provenientes del océano, ¿no? como por ejemplo incremento nivel del mar. Eh, y dependiendo del estado de conservación de estos ecosistemas costeros, podemos tener fuertes impactos que um, perjudican ¿no? la seguridad humana de, de muchas ciudades costeras o puertos, incluso algunos eh, pueblitos costeros que también se ven muy impactados por incremento del nivel del mar, por ejemplo, y que genera, por supuesto, inundaciones, genera también erosión de manera importante, y esta erosión está generando... Eh, un fenómeno ya muy bien identificado que está descrito como estrechamiento costero. Entonces, ¿qué es este estrechamiento costero? Pues, o apretón costero, también les dicen algunos, ¿eh? Entonces, es justamente como esta, eh, esta, este fenómeno que va adelgazando cada vez más las zonas costeras. Entonces, imaginemos un escenario de incremento a nivel del mar, por un lado, que se va metiendo a las playas, a las dunas costeras o a los manglares, y por otro lado, también el fenómeno de urbanización o rigidización de las costas, porque a los humanos pues, nos encantan las costas. Entonces, imagínense, cuando nosotros vamos a algún eh, centro turístico, generalmente lo que buscamos es un hotel que esté cerquita del mar, ¿no? Para eh, poder ir a pie a la playa, poder meternos a bañar al mar y disfrutar de este ambiente, o incluso eh, abrir la ventana de nuestra habitación y tener vista al mar, ¿no? Entonces... Esta, Ahora sí que este gusto que los seres humanos tenemos por estos ecosistemas y estos paisajes costeros ha generado que las casas se instalen cada vez más cerca del mar o los hoteles ¿no? se instalen cada vez más cerca del mar. Entonces viene una presión antropogénica desde el interior del continente apretando la zona costera ¿no? por este, por este segundo frente y además el incremento a nivel del mar o efectos... O fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Como pueden ser huracanes o simples tormentas que forman parte del dinamismo de la zona costera. Y ahorita, por ejemplo, estamos en temporada de nortes, entonces es bastante natural que tengamos nortes durante toda la temporada, efectos de incremento a nivel del mar. Que si tenemos una presión desde el continente y luego otra presión, otra presión desde el océano, estas costas se vuelven cada vez más estrechas, ¿no? Y entonces es ahí donde se describe este fenómeno de estrechamiento costero y pues todos nos volvemos más vulnerables. Gaby, sin duda hay cosas que a lo mejor es
1: muy evidente verlas conforme va cambiando en el tiempo, si es muy drástico ese cambio, pero al, con el paso de los años y cómo va afectando este cambio climático a estos espacios, me gustaría que nos cuentes un poco más acerca de cómo es que se investiga y cómo es que llegan ustedes a determinar qué cambios pueden seguir digamos, y que sean urgentes de atender y cuáles a lo mejor sí son causas naturales? ¿Cómo es ese proceso de investigación?
0: Sí, es, esto que comentas es, es muy importante porque para empezar pues tenemos que diferenciar cuáles son los fenómenos naturales que ocurren por variabilidad climática eh, en periodos largos de tiempo, ¿no? Y entonces sabemos que la variabilidad climática es natural y hay veces que podemos tener huracanes, ¿no? Y que son procesos estocásticos, es decir, no podemos adelantarnos y decir eh, si un año vamos a tener huracanes u otro año no vamos a tener, o sea, sí podemos más o menos conocer cuáles son las tendencias, ¿no? Y sabemos que hay años niña y años niño, ¿no? Entonces esas tendencias las podemos conocer, pero no, no tenemos una maneras mágicas, ¿no?, de, de, de poder conocer si vamos a tener un año con muchos huracanes o con pocos huracanes, ¿no? Básicamente ya cuando estamos muy cerca en el tiempo de tener un huracán, entonces sí lo podemos eh, lo podemos notar ¿no? y entonces comienzan estas alertas eh, para poder preparar, prepararnos en el evento. Ahora, una de las cosas que yo creo que es muy importante, además de identificar este tipo de fenómenos, es por otro lado ver nosotros qué estamos haciendo como humanos en la zona costera, ¿no? Porque muchas veces la actividad humana es la que a veces rebasa estos fenómenos naturales. Entonces, si tenemos una mala combinación donde por un lado sabemos ¿no? que de manera más frecuente están ocurriendo fenómenos eh, 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 meteorológicos extremos y por otro lado seguimos construyendo o queriendo rigidizar la costa que es un sistema altamente dinámico y así lo tendríamos que aceptar, entonces ahí está como la mala combinación entre estos dos factores, ¿no? Entonces, eh, la manera de, de medir pues, es a través de monitoreos. Nosotros aquí en Yucatán, por ejemplo, realizamos monitoreos cada temporada. ¿no? Entonces, intentamos de manera muy eh, repetitiva ¿no? y sistemática estar saliendo en cada temporada, que serían cuatro veces al año aproximadamente, y así empezamos a detectar cuáles son las diferencias en los ecosistemas costeros. Básicamente nosotros trabajamos con la vegetación de sistemas de dunas costeras y vamos analizando cómo esta vegetación puede ser tolerante a diferentes factores que van cambiando dependiendo de presiones de cambio climático. Por ejemplo, eh, en el laboratorio ponemos o sometemos a las especies y a sus semillas a diferentes concentraciones de, de eh, agua salina para determinar cuánto las especies costeras son capaces de tolerar, ¿no? eso por un lado. O por otro lado, eh, a, a través de cámaras de germinación, podemos jugar con las temperaturas para saber cómo germinan mejor ¿no? estas semillas, si con temperaturas altas, con temperaturas promedio, temperaturas bajas. Y así vamos conociendo en laboratorio de manera cuantitativa cuáles son las tolerancias climáticas y los intervalos máximos y mínimos que puede tener una especie de planta para poder germinar y poder sobrevivir. Esa es la manera en la que nosotros eh, hacemos esta cuantificación en laboratorio. Y en campo también vamos monitoreando a lo largo del tiempo qué tipo de vegetación encontramos, por ejemplo, en temporada de secas y cómo esta dinámica natural del ecosistema va cambiando. Si ciertas especies solo crecen en secas, ¿qué otras especies pueden crecer en lluvias? ¿Y luego qué pasa cuando estamos en nortes? ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos este análisis de presencias de especies, de abundancias, podemos conocer de manera cuantitativa el dinamismo de las costas y cómo el incremento a de nivel del mar o cambios en la temperatura pueden estar afectando estos ecosistemas.
2: Me parece muy interesante. Y eh, bueno, considerando que tú eres una joven investigadora en el instituto, ¿qué oportunidades identificas para desarrollar este trabajo en la región en la que estás? Eh, particularmente eh, considerando que parte de, de, de tus intereses, entiendo, tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo los vas a ir enfocando en, en, con el paso del tiempo?
0: Muchas gracias por esa pregunta, Clementina, porque la verdad es que sí lo veo como una gran oportunidad. Al principio lo identificaba como, como retos, ¿no? Porque, pues ya lo dijiste, yo soy bióloga de formación, ¿no? Entonces, soy bióloga general y luego comencé a hacer el posgrado en ecología de zonas costeras. Y hasta que llegué a, eh, aquí a Yucatán, fue que empecé a trabajar con comunidades, ¿no? Y entonces, trabajando con las comunidades, al principio se me hacía un reto, porque pues yo no aprendí muchas técnicas cualitativas, ¿no? O de, o de integración, pero a lo largo del tiempo he empezado a tener esta experiencia con eh, la ayuda de otros colegas, entonces hemos trabajado con otros colegas que son sociólogos, antropólogos, maestros y maestras, eh, ingenieros incluso, y de manera interdisciplinaria, pues yo la verdad es que he aprendido también mucho de ellos, ¿no? Entonces yo me he enfocado en la parte ambiental, en la parte biológica. Y les he aprendido, ¿no?, junto con ellos y participando en proyectos interdisciplinarios e incluso transdisciplinarios, pues también mirar el sistema desde otras perspectivas, ¿no?, desde la parte social, desde la parte física completamente, por ejemplo, con mis colegas ingenieros, y acercándonos a las comunidades y también aprendiendo a través de los conocimientos empíricos que las propias comunidades tienen y que han desarrollado con su experiencia eh, natural en, en las costas. Entonces... Eh, yo creo que una de las grandes oportunidades que ahora visualizo trabajando en el ANSIS, en el Instituto de Ecología, es integrando todos estos conocimientos, tanto científicos, con mis colegas de otras disciplinas, como no científicos, con eh, personas y actores clave de comunidades costeras que también nos han ayudado a identificar problemáticas locales que muchas veces nosotros desde la academia no vemos. ¿no? Desde la academia hacemos... Nuestra propia investigación, y vamos encontrando algunas tendencias o datos que podrían ser relevantes para la ciencia, y a veces nos perdemos de la realidad que vive la comunidad local. Entonces, a través de, eh, de, del trabajo transdisciplinario, otra vez como que caemos en tierra y empezamos a identificar las problemáticas locales identificadas por la comunidad. Vemos cuáles son las capacidades que nosotros como académicos hemos construido y qué de esas capacidades que tenemos podrían servir a algunas, a la aplicación de, de algunas soluciones en las problemáticas locales y que también entren en contexto, ¿no? Es decir, que las, los conocimientos tanto académicos como empíricos de las propias comunidades puedan generar esta interacción y un conocimiento nuevo que pueda ser aplicable, ¿no? Entonces ahí es donde yo vería la oportunidad ahora eh, pasando al Instituto de Ecología y trabajando particularmente en el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad, ¿no? Desde este esquema y este contexto de sustentabilidad, poder incidir eh, y pues participar en, en la solución de, de, de las problemáticas locales identificadas. Claro,
1: sobre todo porque el beneficio es para todas las personas. Hace un momento mencionabas algo que me llamó mucho la atención, que era... La necesidad de observar la, lo que hacemos como seres humanos. Al fin y al cabo somos quienes manipulamos alrededor nuestro entorno. Eh, no lo podemos abarcar, desde luego, la naturaleza es inmensamente enorme, pero sí lo manipulamos y lo modificamos. y al ser una científica y por tu formación estar trabajando esto, sin duda te da una mirada de cómo están las cosas. Pero también como ser humano me gustaría que nos compartas un poco para ti qué representa investigar esto, eh, ver estos cambios, eh, las adaptaciones que se logran, las que no, para compartir un poco de ese sentimiento que ya seamos científicas, científicos o no, creo que sí podemos tener a la hora de hablar de cambio climático.
0: Claro, sí, mira, eh, la verdad es que... De, como decía hace un momento, ¿no? Cuando me empecé a acercar a las comunidades, honestamente sí les voy a declarar que tenía como un poco de dudas por la formación que tengo, ¿no? Pero finalmente, cuando uno se abre y, y pues te das cuenta que estás hablando con otro ser humano igual que tú y que a lo mejor nuestra formación académica o nuestra formación profesional forma parte de una de las características. Que, que nos brinda la experiencia ¿no? que hemos tenido, pero es solo una de las características. Y nos abrimos como seres humanos y podemos hablar cualquier otra cosa. Eh, ahí yo creo que con estas experiencias, dándome cuenta que además del de conocimiento científico que, del que yo puedo hablar, también puedo hablar de otras cosas cotidianas con las personas y que ellos a su vez pueden retroalimentar el conocimiento que yo pueda tener, creo que eso, o sea, en el, <coughs> en el momento que, que yo supere ese temor, ¿no?, o ese reto, creo que lo demás ha sido como muy, muy suave, ¿no?, la, la interacción se ha dado muy bien entre los diferentes grupos de comunidades, y por ejemplo, eh, en la actualidad estoy trabajando con nuevos grupos y se vienen nuevos retos y a lo mejor nuevas problemáticas locales que no tenemos identificadas en, en localidades previas, ¿no? Donde ya tenemos una confianza construida a lo largo del tiempo. Eh, pues sigue también este, de repente, como esta incertidumbre, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con eh, ciertos temas. Eh, cuáles son las expectativas también que las comunidades puedan tener sobre la academia ¿no? y, y la, el tipo de interacción que podamos eh, generar. Pero yo creo que cuando nos abrimos como seres humanos y dejamos también un poco de lado la experiencia académica que, que hemos construido y construimos relaciones sociales, eso creo que nos ha dado la oportunidad de poder llevar eh, proyectos exitosos que además no terminan, sino que se pueden resolver algunas preguntas que teníamos y se generan muchas otras nuevas, ¿no? A veces uno va con un objetivo y termina saliendo con muchos más objetivos de los planteados inicialmente, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es donde yo creo que está la riqueza que también me ha eh, nutrido, ¿no? De manera personal, no únicamente académica.
2: Increíble. Y... Eh... ¿Cómo eh, podrías aplicar, tú crees que se puedan aplicar algunas de tus experiencias a, no sé, al, al desarrollo sustentable por un lado, pero a lo mejor a políticas públicas o, o algo más aplicado? O a lo mejor estamos todavía muy, muy temprano en, en tu etapa de, de, de investigación.
0: Eso sería lo deseable, Clemen. Yo creo que estamos, eh, sí estamos un poco temprano en la etapa de investigación, pero no quitamos del dedo el renglón porque... En la zona costera, por ejemplo, sí necesitamos que eh, participen los diferentes niveles de gobierno. Eso es súper importante, ¿no? Porque generalmente los desarrollos urbanos o humanos se generan de manera muy cercana a la costa en áreas vulnerables, ¿no? Y finalmente los distintos niveles de gobierno son los que aplican las sanciones, por ejemplo, para normativas que ya son existentes y que eh, en comunidades locales sí podemos... Hemos identificado, por ejemplo, que hace falta eh, fortalecer y empoderar los procesos de gobernanza, donde no únicamente el gobierno esté aplicando las normas a rajatabla, sino que también eh, estas normas o reglamentos estén como ajustadas a las realidades sociales. ¿no? Aquí, por ejemplo, en Yucatán tenemos eh, diferentes costas donde a partir de desarrollos eh, con escolleras, ¿no? Las escolleras son estructuras ingenieriles que tienen diferentes objetivos, pero por ejemplo, uno de los objetivos es generar puertos de abrigo para los pescadores, ¿no? Entonces, aquí en Yucatán se han generado varios puertos de abrigo que han generado modificaciones en el sistema litoral y entonces, por un lado, generan erosión, por otro lado, generan acreción, la acreción es el crecimiento de las playas. Y eh, las áreas de zona federal marítimo terrestre, que generalmente son las que son controladas por, eh, por la Semarnat, no a través de la SOFEMAT, en muchos casos crecen y ya no son únicamente de los 20 metros que actualmente están delimitados para la SOFEMAT, sino pueden llegar a tener 50, 70 metros, ¿no? dependiendo del nivel de acreción eh, que haya ocurrido a través de los años. ¿no? Entonces, eh, una de las, de las cuestiones que actualmente estamos viendo en las comunidades locales, y eso lo pongo co como un ejemplo a través de tu pregunta, es que la política pública pueda incidir para utilizar ese territorio que actualmente sigue siendo SOFEMAT, ¿no? Eh, y que en muchos casos se está empezando a utilizar como propiedad privada, por ejemplo, cuando tienen de repente algún tipo de concesión. Eh, entonces, ahí es donde yo creería que también tenemos una oportunidad para empezar a incidir. Eh, con políticas públicas, por supuesto con la participación de los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel local, municipal, estatal y federal, que pudieran participar para ajustar eh, algunas de estas normativas que ya tenemos como muy marcadas eh, en el país, pero que no todas las costas son iguales, ¿no? Como les decía, o sea, en este ejemplo muy puntual de las áreas ganadas al mar, pues entonces también se toman dices, decisiones diferentes que en las áreas donde se pierde terreno ¿no? a través de la erosión. Entonces, bueno, yo ahí sí desearía, y ojalá que en algún momento lo logremos, integrarnos con las autoridades de diferentes niveles para que puda, podamos tener algún tipo de incidencia en políticas públicas.
1: Es que finalmente creo que sería la ecuación completa, ¿no? Pues si ya se tiene todo este conocimiento, si se está investigando, si se están haciendo estos monitoreos... Creo que lo lógico sería que quienes tienen esta toma de decisiones, lo hemos mencionado constantemente aquí en el pues ya escucharan este trabajo. Nadie les está pidiendo que vayan a campo a estas personas, ¿no? Solamente que se trabaje en conjunto. Y justo esa es la pregunta que quiero hacerte, eh, Gabriela, porque hablabas de este equipo de trabajo también transdisciplinario, ¿no? Y de la necesidad de estas diversas miradas. Eh, para ir cerrando con esto, me gustaría que nos cuentes cuál ha sido el principal reto o a lo mejor también cambiándolo a cuál es la mayor esperanza que tienen de estar llevando a cabo este trabajo en equipo.
0: Gracias por tu pregunta, Mariana. Eh, pues me parece que, que la mejor manera de poder redondear esta conversación eh, es justo eh, como con esta mira, ¿no? Hacia qué es lo que desearíamos que pasara en el futuro y que en la actualidad estamos construyendo, ¿no? Les puedo platicar un poquito la experiencia que hemos tenido y, por ejemplo, yo vengo justo llegando de campo en donde estamos realizando talleres participativos y en estos talleres participativos está invitada, por supuesto, la comunidad académica, ¿no?, de, de las zonas, este, también diferentes niveles escolares, ¿no? Entonces, de repente, pues, tenemos visitantes que son... Eh, estudiantes ¿no? De, de niveles superiores y están ahí presentes en los talleres. También tenemos a la comunidad local, ¿no? que puede ser desde prestadores de servicios turísticos, por ejemplo, comerciantes o simplemente eh, personas que tienen el interés de hacer un uso sustentable en estos ecosistemas, eh, que son amas de casas. Eh, pescadores, algunos de ellos, y también invitamos a los niveles de gobierno. Entonces, a veces va el comisario municipal, por ejemplo. Eso también genera como estas interacciones, ¿no? Para que entre eh, población, gobierno y academia, ¿no? Podamos generar como una sinergia que nos permita mantener nuestros ecosistemas de la mejor manera, eh, la biodiversidad, aprovechar sus servicios ambientales y particularmente para este caso, eh, cuando tenemos una biodiversidad en buen estado de conservación eh, y servicios ambientales o contribuciones de la naturaleza a las personas funcionando, pues mejoramos el bienestar humano, ¿no? Entonces esa sería el, el la carta Santa Claus, ¿no? Un poco acerca de la esperanza que comenta.
2: Pues sí, efectivamente es, son, es, es como decíamos en un principio, Mariana, eh, esta eh, observación, y ahora creo que voy a incorporar la, la conversación no para, para entender un fenómeno, entender un problema ambiental eh, de, de los ecosistemas y, y del clima y de toda esta relación eh, compleja en la que pues, estamos inverso, inmersos como seres humanos y entonces, bueno, conversar, entender, eh, discutir, buscar soluciones juntos, entender los problemas que, que, que estamos enfrentando, porque los los problemas no se enfrentan aisladamente, se enfrentan en conjunto. Entonces, bueno, es, ese es el gran reto. Y bueno, de alguna manera, eh, sistematizarlo eso en, en, desde la perspectiva científica para tener, como decía mi mamá, todos los pelos eh, de la burra en la mano y entonces poder ir dando soluciones. No sé cómo lo ves, Mariana.
1: Así es, ¿no? Sin duda es muy interesante.
2: Nos deja varias reflexiones
1: para, yo creo que varias conversaciones más. Esta charla sobre adaptarse al cambio climático. Lamentablemente se nos termina el tiempo de este Habitare, pero Gabriela Mendoza ha sido todo un gusto que nos hayas acompañado en este programa. Felicidades también a ti y a todo el equipo de trabajo por lo que realizan y pues te esperamos en un próximo Habitare.
0: Muchísimas gracias, Mariana y Clementina. Para mí también ha sido un gusto hablar un poquito, ¿no? Un poquito de, de las cosas que hacemos por aquí. Y bueno, pues yo muy feliz de poder participar en, en siguientes programas. Aquí estoy siempre dispuesta y con gusto para participar. Muchísimas gracias. Claro que sí, te esperamos. Y bueno, si ustedes se quedaron con
1: alguna duda o nos quieren comentar algo acerca de este programa, ¿por dónde nos pueden escribir, Clementina?
2: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia
1: Tamés, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega, y Clementina Quigua. Les escuchamos en el siguiente Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Lo que hago por
1: el planeta es preservarlo, ahorrando agua, separando la basura, plantando árboles y poder conectar con la naturaleza que hay en mi entorno.